0: מנעיצת רומח לדקירת פגיון. התמוססות החדירה לעומק בתפיסת ההפעלה של צה״ל והדרך לשקם אותה. אהוד אילם, מתוך בין הכתבים, גיליון 31-32, יבשה ב' חדירה לעומק של כוחות הקרקע על מנת לחתור להכרעה הייתה מרכיב מרכזי בתפיסת ההפעלה של צה״ל במשך שנים רבות. מכאן שתפוס פעולה זה היווה גם חלק מיצירת ההרתעה מול אויבי ישראל בעקבות התהליך שהחל בהצלחת צה״ל בהעברת הלחימה לשטח הערבי תוך פיצוח המערכים החזקים ביותר של צבאות ערב ולבסוף חדירה מהחזית לעומק. מהלך זה שיבש את ההיערכות ואת התוכניות של צבאות ערב והוביל לתבוסתם השיא היה במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים כאשר צה"ל חדר כ-200 קילומטרים לתוך סיני. בשנות ה-80 של המאה ה-20 נוצר מה שנודע לימים כמשבר התמרון בעקבות הצורך של צה"ל להתמודד עם מערכים מסיביים וצפופים בדגש על החזית הסורית. לאחר פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה 2011 החלה דעיכה משמעותית ביכולות הצבא הסורי ובמקביל לכך באופן בלתי תלוי התחזקו ארגוני החמאס וחיזבאללה ביכולות לחימה משופרות וצהל נדרש להתמודד עם סוג אחר של קשיים בתמרון. זה היה חלק מהמאבק הממושך של צהל בגרילה ובטרור. אמנם לארגוני גרילה וטרור אין מסות של שריון, מערכי ארטילריה וחיל אוויר כמו שהחזיק הצבא הסורי, אך ארגונים אלו מחזיקים ביכולת רקטית ונ"ט לא מבוטלת, בעיקר בחיזבאללה. ארגוני הטרור השכילו לנצל לטובתם את תוואי השטח הסגור, האורבני, הסבוך, המבולדר, ההררי והתת-קרקעי, בכדי לייצר להם מערכת פיקוד מבוזרת שתסייע להם להתמודד מול כוחות האוויר והיבשה של צה"ל. קושי אחר של צה"ל היה הצורך לצמצם פגיעה באוכלוסייה הערבית. היתרון העצום של צה״ל, כמו בעוצמת אש אימתנית ומדויקת, אינו מספיק בפני עצמו, כפי שהוכח מהתוצאות הלא מספקות של מלחמת לבנון השנייה והסבבים שאירעו ברצועת עזה בעשור האחרון. מהקמתו התבסס צה״ל על מתקפה, כלומר העברת הלחימה לשטח ערבי. זה היה עדיף על הישענות הגנתית בשל היעדר עומק אסטרטגי, אם ישראל הייתה מאפשרת לצבאות ערב לאחוז ביוזמה, הם היו עשויים לכבוש שטחים ניכרים, ואף לסכן את גורל המדינה עוד בטרם צה״ל מגיב כיאות. לכן על צה״ל היה לעבור בהקדם למתקפה. חשש זהה לא קיים יותר עם היריב היבשתי העיקרי של ישראל כעת, חיזבאללה. ניכר כי חיזבאללה לא מסוגל לכבוש שטח, כלומר להחזיק במרחב בשטח ישראל. לכל היותר יוכל חיזבאללה לבצע פשיטות בסמוך לגבול, לאחוז בשטח מסוים עד שאנשיו יחוסלו, יילקחו בשבי או יעדפו תוך שעות עד ימים ספורים. קרבות מסוג זה התחוללו בסמוך לגבול עם לבנון ואולי גם ברמת הגולן. יהיה זה אתגר משמעותי אבל פחות מסוכן בהשוואה למתקפה הסורית ב-1973 ברמת הגולן. בעיה חמורה יותר היא שברשות הארגון כמאה חמישים אלף טילים ורקטות, חלקם מדויקים ואו בעלי רש"ק כבד. ארסנל זה מאיים למעשה על מרחבי מדינת ישראל כולה. כמו בעת לחימה מול צבאות ערב, גם מול חיזבאללה העברת הלחימה לשטח האויב נועדה להגן על האוכלוסייה הישראלית ועל תשתיותיה, אלא שאותה הגברת בשינוי אדרת, הגנה מאיום של אש, לא של תמרון. בחיבורי אטען כי העברת הלחימה לשטח האויב גם העכשווי, השיעי, כרוכה באתגרים שונים, אבל היא תסייע מאוד, ואף להיות גורם מכריע בצמצום, אם לא בחיסול האיום על ישראל. המהלך היבשתי אינו מיועד לכבוש שטח, כי אם רק להתמקד בחיסול האיום עצמו, כלומר האש של חיזבאללה, על ידי השמדת מפקדות ארסנל וכוח אדם. סילוק האיום שנשקף מישראל לא יכול להתבסס רק על אש, אלא גם על תמרון כולל, מהלך יבשתי של כוח ניכר עד דרג האוגדה מהחזית לעומק. מאיר פינקל ואריאל הירש הסבירו ב-2018, כי צמצום התמרון יתבטא בהפסקת ביצוע פשיטות, מה שכירסם ביכולת ובביטחון העצמי של כוחות היבשה לקראת מלחמה. זה היה חלק מתחושת אי הנוחות הקשורה במבוכת התמרון שמעסיקה את צה״ל גם בימים אלה. מבוכה הכוללת צמצום משמעותי בעומק התמרון בהשוואה למלחמות העבר שבהן תמרן צה״ל לעומק השטח, דוגמת מלחמת ששת הימים, שם חדר צה״ל כ-200 קילומטרים על הקרקע, בגלל גורמים כמו חשש מהסתבכות פוליטית וצבאית וספיגת נפגעים רבים. במלחמת לבנון ב-2006 תמרן צה"ל באופן מוגבל למדי לתוך לבנון 15 קילומטרים לכל היותר. בסבבים ברצועת עזה במבצע עופרת יצוקה ב-2008 עד 2009 ובמבצע צוק איתן ב-2014 עומק התמרון היה קצר להפליא ונמדד בקילומטרים ספורים. זו הייתה חדירה קצרה למדי כולל ברצועת עזה הצרה היות וצה"ל לא הגיע לעומק מערך החמאס. בעוד שבעבר היה צה"ל נועץ רומח בגופו של צבא האויב כלומר, מתמרן לעומק השטח, עבר צה״ל בעימותים האחרונים לדקירת יריבו בפגיון. כלומר, לתמרון מוגבל, מצומצם ולעיתים סימבולי בתוך מרחבי האויב, והעדיף להקות בעומק באמצעות אש אווירית. עופר שלח קרא ב-2015 להנחתת מהלומת עומק על מרכזי כובד של היריב. מפקד זרוע היבשה ב-2016, האלוף גיא צור, ציין בזמנו כיצד על צה״ל לשלב יכולות תמרון עמוקות. בשנת 2019 טענו הרמטכ״ל לשעבר גדי אייזנקוט וגבי סיבוני כי יכולות תמרון מהיר לעומק ואיום על מרכזי הכובד דורשים מצה"ל לפתח יכולת פעולה מערכתית אוגפת בקווים חיצוניים הן בטווח הימי, הן בטווח האווירי והן בטווח היבשתי. באותה שנה גרס דוד פרייליך לגבי ישראל ביחס לחמאס ולחיזבאללה שנראה כי עדיין אין ברשותה מענה את כפי יעיל ובמחיר שהיא מוכנה לשלם לאיומים שארגונים אלה מצבים. כל זאת יש לבחון לאור המגמות של עתיד המלחמה בהקשר של ישראל כפי שהצביע עליהן גדעון אבידור. מאמר זה יסביר את חשיבות החדירה היבשתית מהחזית לעומק שטח האויב, תמרון שהיווה מרכיב מהותי בתפיסת הלחימה של צה״ל בעבר ונשחק באופן משמעותי במהלך העימותים שאירעו מ-2006 ואילך. כמו כן אדון בסיבות ובגורמים לכך והציע כיצד יהיה נכון לשקם את יכולת התמרון מהחזית לעומק לצורך כך ייבחנו השינויים באופיו של היריב מצבא סדיר לארגון היברידי או צבא טרור השינוי הטכנולוגי והתחזקות גורם האש, המודיעין והשפעת תנאי המרחב, אופי המרחב, גודלו וכדומה לצד הרתיעה בישראל מאבדות ומכיבוש השטח. תור הזהב של החדירה לעומק במלחמת העצמאות חדר צה״ל עשרות קילומטרים לשטח עוין, בעיקר במבצעים הגדולים בגליל ובנגב. לדוגמה במבצע חורב בדצמבר 1948 עד ינואר 1949 ובמבצע חירם בשלהי אוקטובר 1948 צה"ל, שנוסד כידוע תוך כדי המלחמה, הושתת בעיקרו על חיל רגלים. למרות כל זאת עלה בידו לפתח ניידות ממוכנת ומשוריינת ולנצל אותה לחדירות עומק הן במרחב מדברי והן באזור הגליל. צה"ל אומנם הצליח למגר רק את צבאו של קאוקאג'י בגליל בלי להשמיד את הצבא המצרי, אבל האחרון נדחק למגננה תוך ספיגת מפלות ואובדן שטח. לאחר מלחמת העצמאות שאפצה לחדור בעת מלחמה כדי להגיע ליעדים חיוניים כמו מרכזי קשר, תחבורה, לוגיסטיקה ועוד. לדוגמה, במהלך תרגיל תמ"ד, תמרון דרום, שהתרחש החל מה-31 באוגוסט ועד ה-11 בספטמבר 1952, נשלחה חטיבה 7 המשוריינת לחדור לעומק 100 קילומטרים בקו אווירי ולמעשה נע 200 קילומטרים. צה"ל עשוי היה גם לאיים על מרכזי הכובד של מדינות ערב, למשל בירדן ובסוריה. במלחמת סיני חדר צה"ל לעומק שטח סיני מבלי להשגיח לעיתים על אגפיו, בעת שיחידות מצריות רבות עדיין נותרו על טילן. בכך כמובן היה טמון סיכון, אבל הצבא המצרי לא היה בשל לנצל זאת, ולמעשה הוא התמוטט במהרה. גם כאשר יחידות מצריות החזיקו מעמד, למשל באום כתף, הנסוגו נסוגו ממתחם זה תוך כמה שעות. נטישת עמדת מפתח זו, שחלשה על ציר מרכזי, הקלה על השעתה הישראלית לעומק סיני. בסך הכל התקדמו כוחות צה"ל מהגבול כמעט עד לתעלת סואץ, כ-200 קילומטרים. במסגרת זו נכבשו אתרים חשובים ויעדים אסטרטגיים, כמו מיצרי טירן אך לא נוצר איום כלשהו על ליבה של מצרים. תמרון לעומק שטח האויב, תכנון ומגבלות. בשלהי שנות ה-50, לפי מחלקת התכנון, טווח החדירה של צה״ל ביבשה לעומק מדינות ערב היה בין 150 ל-250 קילומטרים. השתלטות על אתרים שונים המצויים בעומק, למשל מפקדות, שדות תעופה ומרכזי אספקה, הייתה מסייעת לצה״ל בחתירה להכרעת צבאות ערב. בכך גם ניתן היה להשתלט על יעדים חשובים במישור האסטרטגי ואף במרחב תעלת סואץ. אך עדיין, השטחים החשובים ביותר של מצרים, ובוודאי של מדינות ערב שלא היו סמוכות לישראל כעיראק, היו מחוץ להישג ידם של כוחות הקרקע הישראלים, כמו ערי הבירה שלהם. הייתה זו עדות למגבלות של החדירה לעומק של צה"ל. עם זאת, גם אם צה"ל היה מגיע לקהיר, כיבוש של עיר ענקית זו, שלא לדבר על שליטה בה לאורך זמן, היה מטלה כבדה מדי בכמה מישורים. בספר תורת הקרב מ-1963 ניתן דגש על תמרון לעומק השטח. תוכנית האב של מפקדת גייסות השריון לשנים 1964 1969 הדגישה את החדירה על העומק כאחת מהמטרות של השריון. בצה"ל הבינו כי חדירה על העומק תחשוף את אגפיו, מה שעלול להאט ואף לגדוע את כל המתקפה. אבל במלחמת ששת הימים, כמו במלחמת סיני, הכוחות המצריים בסיני התמוטטו לאחר שצה"ל התקדם רק עשרות קילומטרים מהגבול הישראלי. החדירה לעומק השלימה שוב את התבוסה המצרית, שהייתה אפילו טוטאלית יותר בהשוואה למלחמת סיני. עם זאת, שוב לא ניתן היה לאלץ את היריב הערבי לקבל את תנאיה של ישראל ולו להכיר בקיומה. כך היה גם בחזית הירדנית והסורית, שם החדירה לעומק הייתה קצרה יותר, אך עדיין הושגה במהירות ובקלות יחסית, לאור יכולתו של צה״ל ומחדלי יריביו. מתור הזהב לתור הארד, דעיכת החדירה לעומק. לאחר מלחמת ששת הימים הוסיף צה״ל לבנות את כוחו לתמרון לעומק. במלחמת יום הכיפורים התקדם צה"ל כ-20 קילומטרים לעומק בחזית המצרית והסורית כאחד. זאב לקוויר מתח ביקורת על כך שצה"ל לא פנה לעבר קהיר. במקום זאת, התמרון של צה"ל כמו של אוגדת עוצבת הפלדה, היה למעשה די במקביל לתעלת סואץ ולא לעומק מצרים. זה היה מהלך מוצלח שהוביל לחיתור הארמייה השלישית שהייתה צמודה לקו החזית. זה היה יעד הגיוני הרבה יותר לאור הקשיים בהגה ובעיקר בכיבוש ובשליטה בקהיר, מה גם שהיה קיים חשש להתערבות צבאית סובייטית נגד ישראל. בחזית הסורית, כיבוש דמשק, לא היה יעד בר השגה בגלל סיבות דומות. במבצע קלחת 2 נגד ארגוני גרילה וטרור פלסטינאים בדרום לבנון, שהתקיים ב-12 עד ה-13 במאי 1970, השתרע מרחב הפעולה עד לעומק של 30 קילומטרים מצפון לגבול ישראל. במלחמת לבנון ב-1982 תמרן צה"ל כ-90 קילומטרים עד לביירות. צה"ל תכנן לחדור במהירות לעומק ולעקוף מוקדי התנגדות שבהם יטפל לאחר מכן תוך כוחות אש"ף בדרום לבנון מהבסיסים שלהם באזורי ביירות ודמור. הפלסטינים, למרות מאמצים נואשים שנקטו, לא איימו באופן מהותי על האגפים ועל העורף של הכוחות הישראלים. היריב היחידי שהיה מסוגל אולי לבלום את צה"ל היה הצבא הסורי. החדירה לעומק של צה"ל בלבנון נועדה להוביל לנסיגתם של הכוחות הסורים, אולי אף בלי קרב, אבל הם נלחמו ואף תוגברו, מה שלעיתים עיכב את צה"ל. כמו כן, הכבידו תנאי השטח על צה"ל בגלל שטח הררי ומבוטר, ואו מרחב אורבני, בעיקר בעת שצה"ל התמודד עם לחימה עזה, כמו בצידון. אבל לא היה די בכך כדי לעצור את החדירה לעומק של כוחות היבשה, אם כי נדרש לצה"ל כשבוע כדי לגמוע כ-90 קילומטרים מקו הגבול של ישראל, ועד לעיר הבירה ביירות. בשנות התשעים התפתחה בצה"ל תפיסה שהעניקה עדיפות לגורם האש. צה"ל ערך שני מבצעים גדולים נגד חיזבאללה, מבצע דין וחשבון ב-1993 ומבצע ענבי זעם ב-1996 שנשענו על אש. על כך נמתחה ביקורת, התוכנית הרב-שנתית מרקם 2000 לשנים 1996 עד 2000 הדגישה את חיזוק האש האווירית והיבשתית. במלחמת לבנון השנייה ב-2006 בוצעו מרבית החדירות לעומק של קילומטרים ספורים. בשלב מסוים התקדמה אוגדת עוצבת הפלדה עד נחל הסלוקי כ-15 קילומטרים ממערב למטולה. זו הייתה החדירה הקרקעית העמוקה ביותר של צה"ל לשטח לבנון באותו עימות. ב-2006 הניחו בצה"ל כי חיזבאללה נשען על הגנה בקו הגבול, אבל למעשה היה לארגון מערך בעל עומק. מיטוטו דרש חדירה לעומק. אך עלה לא אירע בגלל סיבות שונות. בעת המערכה הקרקעית במבצע עופרת יצוקה נעו טנקי חטיבת עוקבות הברזל שבעה קילומטרים ובתוך פחות מארבע שעות ביטרו את רצועת עזה לשניים. זו הייתה החדירה העמוקה ביותר של צה"ל בעת הסבבים ברצועת עזה בעשור האחרון ומודל לעימות עתידי. עם זאת, הן במבצע עופרת יצוקה ב-2009 והן במבצע צוק איתן ב-2014 החדירה העיקרית לרצועת עזה הייתה לעומק של קילומטרים ספורים מהלך מוגבל למדי גם ברצועת עזה שהרוחב המרבי שלה הוא כ-12 קילומטרים שיקום החדירה לעומק תיאור האתגר שמולנו הירידה הדרמטית בעומק החדירה היבשתית בעת המערכות השונות נגד חמאס או חיזבאללה בהשוואה למלחמת סיני ולמלחמת ששת הימים נבע מכמה סיבות ראשית, ישראל נרתעה מכיבוש ולו זמני של מרחב ערבי בגלל החשש מהסתבכות הכרוכה באבדות הן של ישראלים והן של אוכלוסייה ערבית מה שהיה מוביל לביקורת בעיקר בינלאומית שמסבה נזק מדיני. שנית, שיפורים טכנולוגיים מרשימים בגורם האש, בעוצמה ובדיוק, בסייבר ובמודיעין הצטיירו כתחליף עדיף בוודאי כי באמצעותם ניתן היה לצמצם את הסיכון לחיילי צה"ל. למעשה החדירה לעומק על הקרקע הוחלפה בחדירה לעומק במרחב המודיעין, הסייבר ובהפצצות כמו בסוריה בשנים האחרונות. נוסף על כך, פיתוח יכולת חדירה לעומק לא נחוץ ביהודה ושומרון בגלל המרחב המצומצם שם, ובעיקר בהיעדר יריב שיכול לבלום התקדמות משוריינת של צה"ל. רצועת עזה היא צרה למדי, ולכן אין ממש צורך בחדירה לעומק כדי להגיע לכל אתר בה. גם בחזיתות כמו בלבנון ובסוריה, אין בהכרח נחיצות בחדירה לעומק בעת מלחמה. כמו כן, חדירה לעומק כרוכה בסיכונים ובהשקעה של משאבים הדרושים לאמן ולצייד כוח גדול דיו ולהעניק לו תמיכה, כולל תמיכה לוגיסטית, בעומק שטח עוין. לאור כל זאת, למה יש בכלל צורך בפיתוח חדירה קרקעית לעומק? כלומר, מדוע שכוח קרקעי ישראלי יהיה מסוגל לגמוע במהירות מרחק של עשרות רבות של קילומטרים? תחילה משנים, מעדכנים את תפיסת הלחימה. באוקטובר 2019 ציין הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי כי בגזרה הצפונית והדרומית המצב מתוח ושברירי ועלול להידרדר לעימות חרף העובדה שאויבינו אינם מעוניינים במלחמה. ממשלת ישראל זקוקה שצה"ל יעניק לה כמה שיותר אלטרנטיבות מבצעיות, בוודאי כי לעתים לא די בנקיטה בדפוסי הפעולה המוכרים והמועדפים כיום לצורך מהלומה בעומק שטח עוין, כלומר הישענות על סייבר ועל בנסיבות שונות בגלל אילוצים ברמה הפוליטית ו/או הצבאית, יהיה כדאי לנקוט בחדירה היבשתית לעומק. עידו אכט ציין כי הכרעה מהירה מושגת רק באמצעות תמרון יבשתי, ולכן דווקא לנוכח האיומים המתהווים בימינו, המשלבים אש עוצמתית לעורף הישראלי ואיום בכיבוש או בפשיטות אויב במרחבים מיושבים ישראלים, נדרש צה"ל להעביר את המלחמה בהקדם לתוך שטח האויב כדי להכריעו שם במהירות. במסמך המסכם את אסטרטגיית צה"ל מ-2018 נקבע כי על צה"ל לחתור לבצע תמרון מהיר וקטלני ליעדים הנתפסים על ידי האויב כבעלי ערך. ברור כי כל עוד המטרה היא בסמוך לגבול, אין צורך בחדירה לעומק, אבל לצורכי הרתעה והכרעה על צה"ל להעביר ליריביו כי הוא מסוגל להגיע בחדירה קרקעית לעומק גם למרחקים של עשרות קילומטרים מהגבול. יעדים שונים במישור הפוליטי ו/או הצבאי בעומק לבנון ואף בלב סוריה לא אמורים להיות מחוץ להישג ידם של כוחות היבשה גם אם הסבירות לפעולה כזאת היא נמוכה עדיין מהלך זה עשוי להיות הכרחי. למרות ביצורי חיזבאללה אין ביכולתו לבלום ואף לעכב משמעותית פריצה של צה"ל ומכאן גם חדירה לעומק. כמו כן עם כל הקשיים של תנאי מרחב כמו בלבנון כולל האזור האורבני אין בכך כדי למנוע חדירה לעומק, כפי שהוכח ב-1982. כמובן שחדירה יבשתית לעומק מחייבת גם עליונות אווירית, על כל המשתמע מכך לגבי סיוע אוויר קרקע, תמיכה ימית משמעותית ושילוב של איגוף אנכי מהאוויר, ואולי גם מהים. במלחמת לבנון הראשונה ב-1982, ערך צה"ל בלבנון נחיתה אמפיבית גדולה למדי. כעת, אופציה זו לא קיימת למעשה ויש לשקול לשקמה, בעיקר לאור הפוטנציאל הטמון בנחיתה, לאור החוף הארוך של לבנון. למאמץ הצבאי תצטרף כמובן מעטפת פוליטית ודיפלומטית איתנה, שתסביר את הצורך של ישראל בחדירה יבשתית לעומק. במסגרת זאת יהיה צורך לגבש מראש אסטרטגיית יציאה, ולקחת בחשבון גם את המצב הכלכלי הרעוע מאוד של לבנון, שיוחמר עוד יותר בגלל המלחמה. על ישראל לפעול כמה שניתן כדי שיהיה מהלך לאחר המלחמה, לשיקום יעיל של לבנון, בתמיכת הקהילה הבינלאומית, תוך בידוד מרבי של חיזבאללה מתהליך זה. הנוכחות הפיזית של כוח ישראלי חזק בעומק שטח עוין ממחישה את הנחישות ומבהירה את היכולת הישראלית להלום הרחק מגבול המדינה. למשל בלבנון, חדירה לעומק מדגישה כיצד צה"ל יכול להכות בלב אותה מדינה בלי שחיזבאללה יוכל לעצור אותו. זוהי מהלומה רצינית לתדמיתו וליוקרתו של חיזבאללה שטוען כי עליו להחזיק בנשק כדי להגן על לבנון, אבל לא יהיה מסוגל לעשות זאת. חדירה לעומק תהיה אפוא מהלומה על מרכז כובד תודעתי של הממשלה, של הציבור ושל דעת הקהל בלבנון. חיזבאללה נוקט בפריסה מבוזרת, אך עדיין נותר עם מרכזי כובד. אתרים החשובים יותר מאחרים, למשל מפקדות, נקודות ריכוז, רקטות, בעיקר ארוכות טווח או מדויקות וכדומה. חדירה לעומק תאפשר להגיע ולהשמיד את אותם אתרים, דבר שיבהיר כי צה״ל מסוגל להשמיד את המאוזים החיוניים ביותר של חיזבאללה. תהיה זו מהלומה משולבת, פיזית ופסיכולוגית, נגד חיזבאללה. למעשה, מעמדתו, בעומק שטח לבנון יוכל כוח ישראלי לנוע לכיוונים שונים. בניגוד ללחימה בקו הגבול, שם האופציות מוגבלות יותר, בעומק השטח יכול צה״ל לפעול ברדיוס של 360 מעלות ולהלום במגוון יעדים. חיזבאללה יתקשה לדעת מה תהיה המטרה, כלומר צה"ל ישפד את חיזבאללה על קרני הדילמה. ניתן יהיה לאיים למשל על מעוזי חיזבאללה בבעל בק או אף בביירות. באף אחד מהיעדים לא ידעו האם, מתי וכיצד צה"ל עומד להלום בהם, מה שיכביד עליהם להיערך להגנה. לעיתים יערוך צה"ל רק התקפות מוגבלות מאוד ואף סימבוליות, וישלב את ההונאה בתהליך זה כדי להגביר את הוודאות בקרב חיזבאללה. הגברת התחושה כי צה"ל נמצא בכל מקום, בשילוב ההתקפות עצמן, עשוי לערער את ביטחונו העצמי של חיזבאללה, מה שיגביר את הנוכחות שלו להסכים להפסקת אש בתנאים נוחים לישראל. ניתוח דרכי מענה אפשריות נעיצת הרומח. התמודדות עם האיום עשויה לחייב מאמצים שאחד מהם יהיה חדירה מהחזית לעומק. העברת הלחימה לשטח הערבי כמו בלבנון, תתבטא בתמרון קרקעי רחב היקף, שלא יתמקד במערך של קו החזית, אלא יישאף לחדור עשרות קילומטרים לעומק. המטרה תהיה להוציא את חיזבאללה משיווי המשקל שלו על ידי הנחתת מהלומה עזה על מרכזי כובד. התגברות על מבוכת התמרון תיעשה באמצעות שורה של פעולה ברמה האופרטיבית והטקטית. חלקן חדישות למדי, כשימוש ברכבים עם הגנה אקטיבית, ואחרות ותיקות כהונאה והגברת השימוש בסיורים. הפתעה, <אבטאה> מהלומה מקדימה או מלחמת מנע? איראן חותרת לייצר נשק גרעיני. יעקב עמידרור הסביר באוקטובר 2017 כי חיזבאללה מהווה ארגון שהוא זרוע ארוכה של איראן ונשלט על ידה כמעט לחלוטין. עוצמת האש שבידי הארגון אמורה להרתיע את ישראל מלפעול נגד הגרעין האיראני. במרץ 2020 הזהירו יעקב נגל ואנדריאה סטריקר כי איראן עשויה לנצל פיקוח מרחוק על מתקני הגרעין שלה מצד הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי להתקדם בתוכנית הגרעין שלה. אם איראן תהיה קרובה מאוד לייצר נשק גרעיני, ייתכן מאוד שישראל תשקול מכת מנע. חיזבאללה עשוי להגיב, אולי אף במלוא עוצמתו. מכאן, שמהלומה מקדימה נגד איראן עשויה לחייב מתקפה מקבילה נגד חיזבאללה, וחדירה לעומק תהיה הדרך הטובה ביותר לבצע זאת. יורם שוויצר ואורנה מזרחי ציינו בספטמבר 2019, כי אחת האופציות של ישראל היא יוזמה ישראלית למכה מקדימה, מערכה רחבה נגד חיזבאללה, שתכליתה פגיעה ניכרת משמעותית ביכולותיו הצבאיות של הארגון. אסף אוריון טען ב-2020 כי ישראל עשויה בעתיד, בהנחה שההסלמה הבלתי נמנעת, לשגר מהלומה מקדימה על חיזבאללה, הוא למצות את יתרונות היוזמה וההפתעה. חיזבאללה הוא ארגון רב עוצמה, אבל זהו עדיין ארגון בעל כוח אדם ומשאבים מוגבלים. אם ישראל תפתיע את חיזבאללה באמצעות חדירה לעומק במסגרת מלחמת מנע או מהלומה מקדימה, אנשי חיזבאללה לא יהיו ערוכים כיאות. גם אם יהיה להם זמן לכך, עדיין חיזבאללה יצטרך להחליט היכן לפרוס את מיטב כוחותיו. לאור ניסיון העבר, גם של סבבים ברצועת עזה, חיזבאללה עשוי להעריך כי צהל לא יחדור לעומק, ולכן יש להתמקד בקרבת הגבול. מעבר לכך, חיזבאללה עשוי לפרוס את כוחותיו המובחרים בסמוך לגבול כדי לחדור לישראל, ולא בעומק לבנון, במסגרת כיבוש הגליל. לכן, בחלק מהאתרים בעומק לבנון, כוח חיזבאללה עשוי להיות קטן, חלש, או חסר יוזמה מספקת, ומכאן שיהיה קל להביסו. גם אמצעי הנ"ט שלו עשויים להיות נחותים בהשוואה לטילי נ"ט מתקדמים כ"קורנט" שהתפרסו בסמוך לגבול, מה שיצמצם את הסיכון לכוח הישראלי המצוי בעומק לבנון. השפעת התמרון בעומק במקרים מסוימים ניתן באמצעות אמצעי תקשורת שונים, כולל פשוטים מאוד כרמקולים, לרכך התנגדות ביעד. ראשית כל, יש לגרום לאזרחים לפנותו, כך יהיה קל יותר למצוא את אנשי חיזבאללה. אז גם יבחינו אנשי חיזבאללה כי צה"ל בעקבות החדירה לעומק נמצא בשערי האתר שלהם ולא רק מפציץ מהאוויר. בנסיבות אלו ייתכן וחלק מאנשי חיזבאללה, מאחר שלא כולם חיילי עילית, יעדיפו לסגת ואף להיכנע, מה שיסייע ללכוד את היעד ולהשמיד את הארסנל שבו. במקרים אחרים כאשר צה"ל ייתקל בהתנגדות עזה, ניתן להמשיך הלאה אם לא מדובר ביעד חשוב. לעיתים ניתן גם להותיר בסמוך לאתר סורר כוח ישראלי קטן יחסית אך חזק דיו כדי לבודד, לרתק ולשבש את פעילות אנשי חיזבאללה באותו אתר, כך שהאחרונים יתמקדו בהגנה על עצמם ולא ביוזמה התקפית. כמו כן, לאחר כיבוש מתחם מסוים, תוך השמדת הכוח העוין והארסנל שהיה שם, לא תהיה חובה להשאיר בו כוח ישראלי. אפקטיביות הפעולה בעומק שטח האויב בשנים שחלפו מאז 1982 השתנה אופי המעורבות של מדינות ערב בלבנון. צבא סוריה אמנם כבר אינון נוכח במדינה וקיימים סימני שאלה לגבי יכולתו להגביל את מרחב הפעולה של צה"ל במדינה לרבות באמצעות הפעלת אמצעי ל"א והגנה אווירית. מעבר לכך גם לא נשקפת סכנה של התערבות של מדינות ערב אחרות. להפך, רבות מהן כמדינות סוניות יהיו מרוצות מכך שישראל הולמת בחיזבאללה השיעי ומכאן גם ביריבה הגדולה שלהן, איראן. כמו כן, בניגוד ל-1982, החדירה לעומק של צה"ל לא תהיה כרוכה בחבירה לגורם מקומי בלבנון. עם זאת, אין לשלול שיתוף פעולה בלתי רשמי, כולל במישור הצבאי, עם גורמים בלבנון שמתנגדים לחיזבאללה, למשל קבלת מידע על עמדות החיזבאללה. ישראל לא תפעל בכל הנוגע לשינוי משטר בלבנון, גם אם תהיה משמעות פוליטית לחדירה לעומק. להנחית מהלומה על מעמדו של חיזבאללה, כולל הפוליטי. ישראל, כמו בסבבים קודמים, תימנע מכיבוש שטח. ישראל לא תחדש את פריסתה בלבנון, דבר שיחשוף את חיילי צה"ל לתקיפות תוך חזרה למאבק אמיתי שהתרחש שם בשנות ה-90. לכן, ישראל יכולה להצהיר תוך כדי המלחמה, כי החדירה לעומק לא נועדה לכבוש שטח. זה יהיה נכון כדי להקטין את הביקורת שתימטח על ישראל. בנסיבות אלו, חיזבאללה יבין כי עליו רק להחזיק מעמד באתרים שלו, עד לנסיגה הישראלית, תוך השמת דגש על ההישרדות שלהם ולא פעילות התקפית שתחשוף אותם לפגיעה. כלומר, חדירה זמנית לעומק תצמצם את מהלכי חיזבאללה. התמרון של צה"ל עשוי לחייב את חיזבאללה לחשוף את עצמו, קרי לחייבו לתמרן, ולו ברמה הטקטית. כמו כן, לצה"ל תהיה עליונות אווירית מוחלטת שתאפשר לאסוף מודיעין גם עם כמה כתב"מים ואף מטוסים יופלו על ידי חיזבאללה. תצפיות ימיות וקרקעיות שונות הכוח שיתמרן לעומק יאסוף בעצמו מודיעין עדכני, למשל באמצעות ציורים ברכב ולעיתים גם ברגל, שינועו לפני יתר הכוח, מרכיב ותיק שחייב להיות חלק מהפעילות המבצעית. צוותי הממסר להעברת תשדורות גם יהיו מרכיב חיוני. כמו כן, עם כל המאמץ של חיזבאללה להיעלם, הרי שאנשיו ירוכזו באתרים ידועים מראש. חלקם יהיו בעיירות ובכפרים, היכן שמצויות הרקטות, כדי להגן עליהן. מכאן שהמרחב שבו יהיה צורך לחפש את היריב יהיה מצומצם למדי. יהיה קושי רב יותר במיוחד בשטח מבוטר ומיואר של לבנון לגלות את אנשי חיזבאללה שיתפרסו מחוץ לעיירות ולכפרים כדי לעכב התקדמות צה"ל באמצעות ירי ומיקוש לסוגיו. אך גם במרחב זה יש נקודות חולשות שבהן חיזבאללה צפוי להיות ושם על צה"ל לרכז את המאמץ שלו לפגוע באנשי חיזבאללה בטרם יפתחו באש. במידה ואנשי חיזבאללה יפתחו ראשונים באש, על צה"ל לנצל את הניסיון שרכש בסגירת מעגלי אש כדי לשתק מיידית את מקור הירי. צה"ל במסגרת חדירה לעומק יכול לנסות לפתות את חיזבאללה לפתוח באש בנסיבות נוחות יחסית לכוח הישראלי. למשל כשמרביתו מחוץ לטווח האש ורק רכבים בעלי הגנה אקטיבית יהיו חשופים. הדרך היעילה ביותר תהיה לדחוק בחיזבאללה לפתוח באש באמצעות הונאה לסוגיה, דמעים, רכבים לא מאוישים וכדומה, כלומר, בלי לסכן אף רכב ישראלי מאויש. הכוונה תהיה לגרום לחיזבאללה לא לחשוף את עמדתו. גישה זו עשויה להיות נוחה יותר לניצול בעת חדירה לעומק, כאשר יהיה יותר אופציות ליזום לאור מגוון היעדים בשטח. חיזבאללה, בעקבות הלחימה בסוריה, שדרג עצמו מארגון גרילה וטרור לסוג של צבא היברידי. למעשה באופן אירוני שדרוג זה מקל על צה"ל למול אחד האתגרים הגדולים שלו במאבקו בארגון, חשיפת אנשי חיזבאללה כדי להלום בהם. מכאן שככל שחיזבאללה יתגבש וינהק כצבא לכל דבר, הפועל באופן מסיבי וגלוי, יסייע דבר זה לאפקטיביות של צה"ל. עצם החדירה לעומק לבנון עשויה לעזור בנידון. המבנה ההיברידי של חיזבאללה אמור להעניק לו יכולת להכות כמו צבא קונבנציונלי, ובמקביל ליהנות גם מהיתרונות של מסגרת גרילה וטרור, למשל להסתתר, לראות ולהסתער בהפתעה ממערב ועוד. אבל חדירה לעומק של צה"ל עשויה לשבש את התוכניות ואת המהלכים של ארגון היברידי כחיזבאללה. באופן אירוני, דווקא חוסר הנכונות של ישראל בעבר לבצע חדירה לעומק עשוי לשרת אותה בעתיד. בעת ביצוע חדירה לעומק, תוך חיזוק אלמנט ההפתעה ניידות התמרון כמענה למערכי ההגנה של האויב ניידות הכוח של צה"ל שיחדור לעומק, תסייע להגן עליו חיזבאללה באמצעות אמצעי המודיעין שלו, כולל באוויר וסיוע מאוכלוסייה אוהדת, ינסה לגלות היכן בדיוק נמצא הכוח הישראלי אך גם אם יגלה זאת, המידע יהיה רלוונטי לאותו זמן בלבד. הכוח הישראלי יוכל לנוע מיד ולדלג לנקודה אחרת. לכן, על חיזבאללה לתקוף מיד כאשר יחשוף את כוח צה"ל. גם אז, עד כמה תהיה התקיפה של חיזבאללה אפקטיבית? לחיזבאללה יש אומנם מל"טים, שחלקם עשויים להטיל פצצות, אבל אין זה איום משמעותי מהאוויר. לחיזבאללה יש כמה עשרות רכבים משוריינים, כולל טנקים, אבל אין זה כוח מתמרן מהותי. אין לחיזבאללה כוח ממוכן ומשוריין המסוגל לבצע התקפות נגד משמעותיות. חיזבאללה וחמאס לצורך זה נשנים על חיל רגלים הצועד רגלית, כלומר הניידות שלהם מוגבלת והם יהיו חשופים לעוצמת האש הישראלית. לעיתים לצה"ל יהיה עדיף לדחוק ביריבו לתקוף כדי להביסו ולהסב לו אבדות כבדות. יתר על כן הנשק האסטרטגי של חיזבאללה, רקטות וטילים, כולל אלו המדויקים מיועד ויעיל יותר בירי על אתר נייח מאשר בירי על כוח נייד הנע בשטח והמצוי בנקודה מסוימת רק לזמן קצר. גם הנשק הטקטי של חיזבאללה, מרגמות וטילי נ"ט יתקשה הרבה יותר לתמרן במרחב בהשוואה לטנק בהיעדר ניידות ומיגון. כמו כן, הניידות של צה"ל והקושי של חיזבאללה בתחום זה יקלו על צה"ל להעביר תגבורות, אספקה וכדומה וגם לבצע בכל עת נסיגה חלקית או מלאה, מהירה ובטוחה יחסית כולל בחזרה לישראל, מתי שזאת תידרש. כשירות הלוחמים, צורת הקרב והמשאבים הדרושים לתמרון בעומק השטח. מ-2010 פרוסות רוב הרקטות של חיזבאללה מצפון לנהר הליטני, מה שעשוי לחייב התקדמות לשעם בעימות עתידי. באמצע יוני 2015 אמר אלוף מנשה נדב לוטן, מפקד חטיבת עוצבת סער מגולן, כי הוא מכשיר את אנשיו לתמרון עמוק בלבנון. בספטמבר 2017, בתרגיל רחב היקף, או רדגן, נבחנה אוגדת מילואים של פיקוד הצפון בחדירה לעומק של 30 קילומטרים היה בכך כדי להצביע על המגמה בצה"ל אם כי ייתכן ויש צורך לחדור אף יותר לעומק. מלחמה עם חיזבאללה עשויה להתחולל בעת שיהיה עימות עם הפלסטינים ביהודה ושומרון או ברצועת עזה. גם בתרחיש הגרוע ביותר, כלומר שלחימה לחימה בכמה חזיתות, חיזבאללה יהיה היריב החזק ביותר לכן מרבית היחידות הטובות ביותר של צה״ל כחטיבות עילית של השריון וחיל הרגלים צריכות להיות מוקצות ללבנון כולל לחדירה לעומק שם. הכוח הישראלי שיחדור לעומק יהיה תמהיל של שריון, חיל רגלים, הנדסה ועוד. חייליו יצוידו ברכבים הממוגנים ביותר כלומר מרכבה סימן 4 ורכבי נמר במיוחד כי הם יישענו על תנועה ולא על ביצורים. בעת תרגיל ב-2020 הקים גדוד ההנדסה של חטיבת עוצבת עקבות הברזל מגנני ענק באמצעות דחפורי D9 כדי לספק מרחב הגנה מוגן, למשל מצלפים ומטילי נט. גישה זו ננקטה גם בעבר, בעתיד, בעת חדירה למרחב עוין, ושהות באתר מסוים ליותר מכמה שעות יהיה על הכוח הישראלי להקים ביצורי שדה מאולתרים, כולל מחפורות, שוחות וכדומה. ניתן יהיה גם לשהות במבנים, אבל אולי עדיף להסתמך על שהות בשטח, במיוחד במרחב מבוטר וסילי המציע הגנה טבעית, בוודאי אם הוא מוסתר בגלל ייעור ובצמחיה סבוכה. הכשרת הפיקוד, למשל פיקוד משימתי, היא בעלת משקל רב, כפי שהצביעו על כך חנן שוורץ ואיתן שמיר. מערכות הפיקוד הבקרה והשליטה המתקדמות של צה"ל יעזרו הן לעקוב והן לבצע חדירה לעומק. במקרים מסוימים עשוי חיזבאללה בסיוע איראני לשבש את הפעילות שלהן ולכן יש להיזהר לא להישען עליהן יותר מדי. כמו כן, הכוח הישראלי שיישלח לעומק צריך להתאמן על כך מראש. לאור צורכי ביטחון שוטף והאפשרות של לחימה בחזיתות אחרות זה כמובן אילוץ רציני להכין כוח גדול, בוודאי בהיקף אוגדתי, אך ורק למשימה זו בגזרה ספציפית. עם זאת, יש להשקיע במהלך של חדירה לעומק מאמץ מיוחד הן לאור הקשיים שלו והן לאור הפוטנציאל הטמון בו להשפיע ואולי אף להכריע את גורל המלחמה. יש לחדד את היתרונות של צה״ל למשל בטכנולוגיה, בסייבר ובאמצעי ראיית לילה בעקבות הניסיון שנצבר בתחום. לאור זאת ייתכן כי הכוח הישראלי יפעל בעומק, בעיקר, בחשיכה ועוד היום ינוצל למנוחה, להתארגנות וכדומה. על הכוח הישראלי גם ללמוד היטב את השטח, את האוכלוסייה וכדומה. יש לכלול בכוח חיילי קבע ומילואים ותיקים ששהו במרחב הלבנוני בעת הפריסה שם בשנות ה-90 וגם לשקול לצרף אליו כמה אנשי צד"ל לשעבר לאור היכרותם עם המרחב הלבנוני בלי לשלבם בלחימה עצמה. לכוח הסדיר של צה"ל יש ניסיון צבאי יחסית מועט בעימות נרחב היות והעימות האחרון מסוג זה היה ב-2014 בצוק איתן חיזבאללה רכש ניסיון בלחימה בסוריה, אבל מול מורדים שרבים מהם היו דלי חימוש ומיגון וחסרי הכשרה צבאית או מתים בכלל. לרוב עמד לרשות אותם מורדים רק נשק קל, מרגמות וטילי נ"ט, ולכל היותר כמה תותחים וטנקים. בהשוואה להם ברור כי צה"ל הרבה יותר מאומן, חמוש, מצויד וממוגן כמו כן בסוריה נהנה חיזבאללה מעליונות אווירית מוחלטת ומסיוע אווירי כהפצצות ממטוסים של סוריה ושל רוסיה שעלמו במורדים. לעומת זאת מול צה"ל חיזבאללה יהיה באותה עמדת נחיתות כמו המורדים בסוריה. כלומר לחיזבאללה לא יהיו מטוסים להגן על כוחותיו ולא כדי להפציץ את היריב. בסך הכל חיילי צה"ל יצטרכו להסתגל במהירות על סמך ההכשרה שלהם למעבר מהתמודדות שוחקת עם אתגרי יום יום של ביטחון שוטף למלחמה עם ארגון כחיזבאללה. חיזבאללה יצטרך להסתגל מלחימה מול מורדים להתנגשות עם צה"ל. כלומר, הן צה"ל והן חיזבאללה צריכים להיות מוכנים להילחם נגד יריב חזק יותר בהשוואה לזה שעמו הם התמודדו בשנים האחרונות. הצד שישכיל להסתגל באופן יעיל ומהיר יותר ייהנה מיתרון חשוב. ככל שהחדירה תהיה עמוקה יותר, יהיה זה בעייתי יותר להעביר אספקה תוך אבטחת קווי התחבורה. העברה שוטפת של אספקה באמצעות רכבים בודדים עשויה להיות מסוכנת מדי, יהיה צורך לארגן שיגור שיירות עם דלק, תחמושת וכדומה, אולי אף תוך שימוש ברכבים ממוגנים יותר ממשאיות, כמו נגמשים. בכל אופן, השיירות יזכו לליווי חזק בקרקע ובאוויר. לעיתים לא יהיה מנוס מהסתמכות על תובלה בהטס, יש גם לשפר את משלוח האספקה מהים לאור החוף הארוך של לבנון. יהיה זה מאמץ לוגיסטי לא פשוט, אבל ניתן יהיה לקיים אותו בהצלחה, בהיערכות נכונה מראש וגם בהנחה כי לא יישב בלבנון יותר מכמה שבועות. יהיה זה תלוי גם בגודל הכוח שיישלח לעומק, ניתן יהיה גם לצמצם את צריכת האספקה, למשל להשתמש בכוח קרקעי כדי לכוון אש אווירית, במקום שיבזבז את התחמושת שלו. על הכוח הישראלי להיות גם מיומן בחיסכון בתחמושת ובניצול אספקה צבאית ואזרחית שימצא בשטח, כמים, מזון ואף דלק, נשק ותחמושת של היריב. הכנת כוח גדול לחדירה לעומק כרוכה בהקצאת משאבים רבים. החלטה לא פשוטה בוודאי בתקופה של אילוצים תקציביים לאור ההשלכות הכלכליות של משבר וירוס הקורונה, שעלולות להיות קודרות למדי, אבל חדירה מוצלחת לעומק עשויה להוביל לסיום מהיר יותר של המלחמה, על כל המשתמע מכך, במישור הכלכלי והכספי, לגבי ימי לחימה, החזרת המשק לשגרה וכדומה. כמו כן, הכוח שיחדור לעומק יתבסס על יחידות, על מערכות נשק קיימות ועל טכנולוגיה נגישה. כמובן שעדיף להוסיף לכוח זה טכנולוגיה חדישה, למשל, באיתור מטרות, אבל ניתן יהיה להסתדר גם עם הטכנולוגיה הקיימת. כלומר, מבחינת חדירה לעומק, לא יהיה זה תנאי מחייב להמתין ולהשקיע כספים רבים כדי להטמיע טכנולוגיה מסוימת. יתר על כן, המשך פיתוח של חשיבה צבאית, למשל, תחכום אופרטיבי וטקטי. במסגרת צה"ל וגם בסיוע של מוסדות אזרחיים כמכוני מחקר בישראל עשוי להיות לא אחת תחליף הולם לטכנולוגיה שיהיה גם זול בהרבה. התמודדות עם אבדות ונפילה בשבי בשדה הקרב. הלל פריש העריך שתהיה ירידה בשיעור הילודה בקהילה השיעית בלבנון מה שיצמצם את כוח האדם העומד לרשות חיזבאללה. לפי פריש חיסרון זה מדגיש את הצורך לפגוע באנשי הארגון אף יותר מאשר ברקטות, הקהילה השיעית בלבנון מונה בין מיליון לשני מיליון איש והיא כבר איבדה למעלה מאלפיים איש במלחמה בסוריה. חיזבאללה יתקשה לספוג שוב אבדות כבדות בעת מלחמה נגד ישראל. אם צה"ל תוך ניצול חדירה לעומק יקטול רבים מאנשי חיזבאללה זה לא יוביל בהכרח לקריסת הארגון אבל ישפיע על קבלת החלטותיו ועל נכונותו להמשיך להילחם במלחמת לבנון השנייה חשש מאבדות עיכב תמרון ישראלי לעומק לבנון. במבצע עופרת יצוקה בדצמבר 2008, ינואר 2009, היו לצה"ל עשרה הרוגים. במבצע צוק איתן ביולי-אוגוסט 2014 נהרגו 67 חיילים. חדירה לעומק היא מהלך נועז שעשוי לגבות מחיר גבוה אם כי בהשוואה לאלטרנטיבות הוא עשוי לחסוך באבדות אם המלחמה תתקצר והיריב יספוג מפלה ברורה שתרתיע אותו וגם אחרים מלהתגרות בישראל. סוגיית תאונה נוספת היא נפילה בשבי. ייתכן ואפשר לשקול צעדים כמו להצמיד לחיילים שבב איתור שיסייע למצוא ולחלץ אותם אם ייתפסו. צעד זה יהיה נחוץ בעיקר לכוחות שיהיו בסיכון גבוה כמו בעת חדירה לעומק. לסיכום, גם בלי להישאר בשטח זמן רב, די בנוכחות זמנית של כוח ישראלי חזק שיחדור לעומק השטח כדי להנחית מהלומה כבדה על האויב. כוח כזה שיפעל בעומק השטח עשוי להשיג מספר מטרות במישור הטקטי שבהצטברותן יחד ייווצר הישג מערכתי ואולי אף אסטרטגי. חיזוק והגברת היכולת לחדירה לעומק אינה בגדר החזרת התרה ליושנה משיקולי נוסטלגיה למהלכיו המסחררים של צה״ל במלחמות עבר. עם זאת, מחדירות לעומק של כ-200 קילומטרים ב-1956 וב-1967 ירד צה״ל לחדירות של 2-3 קילומטרים בסבבי רצועת עזה. עדיין על צה״ל להיות מסוגל לנעוץ שוב רומח ביריבו ולא להסתפק בדקירות פגיון בעיקר בחזית לבנון. חדירה קרקעית לעומק היא אפוא אופציה מבצעית חשובה, שעל אף כל סיכוניה ומחיריה האפשריים, יהיה נכון שצה"ל ימשיך לגבש ולפתח אותה, ולו לגבי חלק מיחידותיו, כדי שבעת הצורך יוכל להאפילה.